0: Je středa 3. srpna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč nad Chajvan míří čínské zbraně.
1: And on this
0: Předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová dorazila nad Chajvan. Čína okamžitě vyhlásila vojenské manévry. Katastrofický scénář zatím nenastal, ale riziko střetu je v příštích dnech vysoké. Proč? Brusel se o tom bavit s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce denníku N. Majdovítej vítej, ahoj.
2: Děkuji, Filipe za pozvání.
0: Tensions are rising with China after House Speaker Nancy Pelosi landed in Taiwan Tuesday. Beijing considers self-ruled Taiwan to be part of China, and Chinese officials have warned that they would regard Pelosi's visit as a major provocation.
2: The
1: speaker's visit is a major event upgrading the substantive relations between the U.S. and the Taiwan, and sends a very wrong signal to Taiwan independent and separatist forces. It is a serious violation of the One China principle and the provisions in the three Sino US joint communicates.
0: Proč je příjezd šéfky americké sněmovny reprezentantů na tak významnou globální zprávou?
2: Protože může ovlivnit to, co se bude nadále jako ve světě dít vlastně kompletně, protože uh, možná teď neexistuje a to říkám jako s plným vědomím toho, co se děje na Ukrajině, co Rusko dělá na Ukrajině, nebo ruská vláda. Neexistují dva státy, u kterých by byl potenciál nějakého globálního válečného konfliktu vlastně asi vyšší teď, než, je, než, je, než jsou spojené státy a Čínská ledová republika. Říkám potenciál, neříkám nebezpečí, ale právě Taiwan je takový jako ne, asi nejbolestivější a nejnebezpečnější bod toho čínsko-amerického vztahu. No. To asi posluchači vědí ale jenom to tady připomenu, nebo jistě vědí, že Čína si Tchajwan nárokuje jako svoje vlastní vlastně výsostné území. E, problém je ten, že e, Čínská ledová republika vznikla až v momentě, kdy e, na Tchajwan vlastně vládl jako někdo jiný a ona nikdy nad ním faktickou kontrolu neměla, takže e, to, že si ho nárokuje vlastně na základě nějakých historických teda událostí nebo nároků, vlastně neodpovídá té dnešní situaci. Nicméně pro ní je to bod číslo jedna, o kterém odmítá diskutovat a jakmile se objeví jakýkoliv náznak toho, že by někdo mohl Uznat Tajvan jako samostatný, nezávislý nebo se tak k němu chová. Ať už je to nějaká sebemenší zmínka v médiích, tak proti tomu Peking velmi vehementně vystupuje a když tam přiletí nejvyše postavená politička, tedy po prezidentovi a viceprezidentce Spojených států, tak to už je opravdu napovážno.
0: To je taková ta takzvaná politika jedné Číny. A i my v Česku s tím máme samozřejmě zkušenosti, respektive naše diplomaté musí často vysvětlovat Číně, proč některý z těch různých politiků a podnikatelů a tak dále řekl, že třeba uh, Tchajvany nezávislí.
2: Hmm. No ono, teď se tady řekl vlastně termín, který si myslím, že taky stojí za uh, drobné vysvětlení. Ty jsi řekl politika jedné Číny, ono, existují dva takové koncepty. Jeden je politika jedné Číny, druhý je princip jedné Číny. Ono to zní podobně, ale vlastně je v tom klíčový rozdíl. Čína uh, hlásá princip jedné Číny, který říká, že tady existuje jenom jedna Čína což je Čínská ledová republika a ta má právo a svrchovanost nad celým čínským prostorem. Není to vůbec něco k diskuzi, prostě tak to je, tak jsou ta fakta Proto to slovo princip. Když to politika, ve kterém už je obsažená nějaká pružnost toho chování a jednání, vlastně říká, že tady ano, existuje pouze jedna Čína, ale už výslovně neříká, že to je Čínská ledová republika, která tou Čínou je. Je to vlastně takový Takový, takový nástroj, se kterým přišly Spojené státy, když vlastně Čínskou republiku, tedy Taiwan, vystřídali uh, za Čínskou lidovou republiku uh, v, 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 v OSN, v Organizaci spojených národů a umožňuje jim to vlastně takovou jako... A tedy celému vlastně mezinárodnímu společenství, kdo o to stojí takovou jakoby, um, trošku jako vykrucování nebo pružnější prostě přístup, uh, vlastně ustupuje to k jakýsi kompromis. Oni ústupují Čínské lidové republice, ale zároveň si mohou uh, zachovat uh, nějaké jako neoficiální vztahy s Taiwanem.
0: Ten krok šéfky dolní komory amerického kongresu je něčím, čemu analytici přezdívají šedý nosorožec. To znamená?
2: Šedý nosorožec je podobný termín, jako je třeba černá laboď, Ale černá laboť je něco, co vlastně je nějaká událost, kterou nikdo nečeká a která má potom významný globální dopad. Sami známe teď, že to, byl, že to byla covidová pandemie. Tu nikdo nečekal a změnila životy vlastně nás všech. Hmm. Šedý nosorožec oproti tomu je vlastně událost, která je, jako je předvídatelná, kterou vlastně každý vidí, stejně jako toho obrovského nosorožce, který se vlastně na vás řítí. A ten dopad, je taký obrovský jako srážka s nosorožcem, ale vlastně člověk jako stojí a pozoruje to a ten nosorožec se řídí dál a dál.
0: The guessing game about Pelosi's plans ended with this late night touchdown in Taipei. The House Speaker was greeted by local officials, even hailed with a welcome message on Taiwan's tallest skyscraper. Čím je to výjimečné, že tam Pelosiová přijela? Kdy naposledy byl na Tajvanu takhle vysoký představitel nebo představitelka Spojených států?
2: Naposledy to bylo v polovině 90. let, konkrétně v roce 1997, jestli se teď nepletu, kdy vlastně. zpátky. Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Kdy, kdy na Tajvan přiletěl uh, předchůdce Pelosiové v té funkci, uh, to byl republikán ale ten vlastně tam byl v době, kdy um, Spojené státy viděli Čínu úplně jinak, než ji vidí dnes. Ony vlastně, tam byla pořád ještě taková ta víra, že skrze zlepšení hospodářské, situ, hospodářské situace se dojde k demokratizaci, vlastně k politickému zlepšení, dejme tomu v té země. Ostatně taky uh, se dělali Číně mnohé ústupky a třeba Clintonová administrativa i takhle řeknu to jako blbě, ono to, ono to, nemyslím to zle, ale prostě umetala, umetala vlastně Číně cestičku do světové obchodní organizace, právě protože se nějak doufalo v té všeobecné euforii 90. let, že tedy dobro jako v úvozovkách zvítězilo Rozumím. a že, že uh, autoritářství je poraženo. Uh, takže Newt Gingrich na uh, Taiwan tenkrát odletěl vlastně za úplně jiných uh, okolností, než tam letěla teď Nancy Pelosiová. Uh, to už vlastně Peking dal najevo před uh, několika měsíc na tu cestu totiž poprvé chystala v Dubnu, ale nakazala se koronavirem, takže odletět nemohla. Mhm. Tak ji dal najevo, že to nehodla akceptovat a vše možnými způsoby, uh, jak je tak vlastně americkou vládu nebo americké politické představitele odrazoval od té cesty. Uh, a dnes vlastně Čína... Uh, Spojené státy je strategickým rivalem, to je skutečně jako takový termín a vlastně už dávno to není tak, že Spojené státy by chtěli chtěly nějakým způsobem pomáhat, naopak spolu vlastně soupeří o... o dejme tomu o dominantní místo ve světě, nechci říct, no, nechci říct nadvládu, protože to je hmm, samozřejmě hmm. zkreslující slovo, ale, ale je to tak.
0: Jaká je tady ta reakce Číny teď, když tam Palousujová přijela?
2: Reakce Číny je velmi, velmi nelibá, nebo zkrátka. Ano, nepotěšilo, nepotěšilo (laughs) ji to. Um, Velmi diplomaticky um, jsi. Ano, tak Ano, diplomatický, diploma, u diplomacie to začalo. Předvolali no. si velvyslance amerického, už vyhlásili také, to bylo vlastně včera, bojkot uh, nejrůznějších tajvanských potravin, protože přestože vlastně politicky jsou ty dvě země oddělené, tak ekonomické vazby jsou tam poměrně čelé. Hodně tajvanských firm má vlastně a zejména tedy potravinářských uh, ještě velké, jako na čínském trhu. Takže to je vlastně taky věc, která třeba, když je to v titulku, já nevím, Čína zakáže, Dovoz tajvanských cukrovinek, tak se nad tím člověk tak pouusmí, ale on, on ve skutečnosti to vlastně dopad mít může velký ekonomický. Mm-hmm. A už uh, nějaká asociace tajvanských pekařů už se obrátila právě na vládu a prosí, aby ji pomohla otevřít cestu na nějaké jiné alternativní trhy. Takže ten, ten ekonomický problém tam je. Už ani nemluvím o, o, o vlastně problému, který může nastat s dodávkami světovými čipů, protože Tajvanci vyrábějí největší, vlastně nebo nej, jsou největšími výrobci čipů na světě. No, ale potom jsou tady právě ta vojenská cvičení, která představují největší nebezpečí, která už ty si zmínil i v úvodu.
0: No a co se tady děje kolem Tajvanu? Já jsem četl, že tam jsou různé vojenské manévry a opravdu jako v dnešní době, kdy sledujeme v přímém přenosu válku na Ukrajině, kdy diktátor Putin prostě velmi krvelačně napadl Ukrajinu a nechává tam zabíjet lidi, Uh, tak sledovat další konflikt, který se vyostřuje hmm. sice na druhé straně planety, ale…
2: No já pořád doufám, že ho neostrouhají jak aby byl tak úplně ostrý hmm. a že to nějak tak jako vlastně vyšumí. Uh, taky uh, samozřejmě Čína uh, není Rusko, respektive Peking, není Moskva, uh, svým způsobem v tomu ohledu zaplať pámbu. Uh, oni vlastně hrajou úplně jinou hru a úplně jinou legu, než hraje Putin. Jim, Co to jim znamená? Prostě já si myslím, že ale tak, takhle, špatně se o tom tady mluví jako ze své pozice, myslím si, že Vladimir Putin je teďka v situaci, kdy už je úplně odstřižený, a kdy vlastně získal dojem, že vlastně nemá co ztratit a že si může dovolit cokoliv. Číněni mají hodně co ztratit a jsou... Uh jsou mnohem větší taktici, než, než je Putin je prostě špion, který, který je zvyklý na nějaké takovéhle jakoby, stínové operace a tak Čína přemýšlí v mnohem dalším měřítku, nechtějí ohrozit, prostě oni jsou mnohem víc navázaní na svět než je Rusko. Bychom tady mohli být do nekonečna, nechci do toho zabíhat, ale je to prostě velký rozdíl. A co se děje teďka je to, že oni vyhlásili vlastně vojenská cvičení, což taky není Čína dělá, pořád nějaká vojenská cvičení. Problém je ten, že oni vlastně vlastně um, vyhlásili jaké jako výločné zóny, které se nacházejí v podstatě jako nebo obklopují celý Tajvan jako, jako ostrov mm-hmm. uh, a ty zóny budou platit jak na moři, tak ve vzduchu a varovali vlastně, že kdokoliv se do těch zón, jako, uh, kdokoliv do nich stoupí, kdokoliv je jako naruší v uvozovkách, to znamená nějaká vlastně cizí třeba loď nebo nějaké cizí letadlo, tak ten jako naznačil tak mezi řádky, že se ocitne ve velkém nebezpečí, protože součástí těch vojenských cvičení má být i jako vlastně ostrá střelba z nějakých zbraní dlouhého doletu aspoň oni to tvrdí. Na cvičení mají začít na ostro, vlastně zítra v poledne mají trvat až do neděle, do nedělního poledne. To znamená, máme tady tři dny, kde je pravděpodobnost něčeho, že se něco stane. Nemyslím si, to že někdo, někdo to chce, ale no. že spíš prostě může se stát nějaký jako incident, který potom vlastně se kterou nebude souvnout, tak je tak jako existuje. Nevím, jak moc je vysoká, to těžko hodnotit. A další věc je ta, že vlastně oni, ty Číňani, už jednou takovéhle podobné zóny vyhlásili. To bylo v roce 1996, kdy byla takzvaná třetí tajvanská krize, po té, co vlastně Taiwan, na, na Tajvanu vyhrál, vyhrál volby jako pro demokratický prezident. A Číňani taky tenkrát ten ostrov, jako kdyby, že trošku obklíčili, Jenže dneska to vlastně ty zóny, které oni jako vymezili, tak zasahují už vlastně do, do jako výsostných vod tajvanských. Což samozřejmě Číni neuznávají, protože jasně, berou z jako své území, takže pro ně je to vlastně ano, z pohledu Tajvanu, ale z pohledu taky mezinárodního ano. společenství a práva. Jo, to je důležité. A navíc ještě uh, další věc je ta, že samozřejmě, jak Tajvan má poměrně, on to není, je to v porovnání s Čínou malý ostrov, ale není to žádná, žádný drobeček a má velmi dobře vyzbrojenou a silnou armádu. A samozřejmě uh, dohlíží na to všechno Spojené státy, které mají v oblasti letadlovou loď a další vlastně doprovodné bojové, bojovou skupinu. Um, no a ta cesta okolo Tajvanu je uh, vlastně možná je nejdůležitější nebo rozhodně jednou z nejdůležitějších obchodních cest. Celého světa vlastně dopravuje se, tam, dopravuje se tam hrozně moc zboží a dalšího, takže uh, zároveň tím, že oni vlastně zablokují, oni vlastně de facto jako ten, ten Tajvan udělali blokádu toho, co oni vlastně udělají.
0: Ano, takže takticky obklíčili celý ostrov, který je teď izolovaný na čtyře dny, vojensky.
2: Víceméně, uh, to je takové jako, uh, uh, už jako bombastické prohlášení, ale víceméně to, to tak to jako... Pochopit. Jo, jo, jo víceméně více to tak asi jako bude, pokud to Čína opravdu jako udělá, tak, uh, tak uh, vlastně um, tam, bude, tam bude riziko, že někdo vstoupí někam, kam by vstoupit neměl. A nebo třeba, že Což já si vůbec nechci připouštět a myslím si, že oni o to v Pekingu taky nestojí, ale nikdy není vyloučena nějaká třeba provokace ze strany zejména Číny, ale třeba i někoho jiného, když doufám, že ne. Takže, takže opravdu jako ty, ty, ty následující dny si myslím, že, že nebude mít člověk, který to sleduje lehký spánek. No.
1: Nancy Pelosi uh number three in the u.s government so her visit in whatever form at whatever time during his tenure you know carries uh you know high political sensitivities and it will result in the escalation of the tension across taiwan Strait and uh, escalation of the tension in the u.s china relations
0: No A teď podle mě ta zásadní otázka po tomhle kontextu. Proč tam ta Nancy Pelosiová přijela? I přesto, že si přece musí uvědomovat, jaké riziko je s tím zpěté a jaká rozbuška se hmm. vytvořila.
2: No, hlavně v první řadě je to jako obrovské gesto, um. Spojené státy už dlouho, protože taky, jako, stejně jako byla napětá situace okolo Ukrajiny, tak Tajvan vlastně pod čím dál větším čínským tlakem. Není to, není, není to nutně, to neznamená, že, že se tam vylodí čínská armáda, jo? ale třeba uh, hackerské útoky, dezinformace, to je tam po, poměrně na denní bázi. A, uh, jo, dokonce čiči. včera
0: nějak, nějací hekeři Bůhví, kteří napadli úřad prezidentský.
2: Jo, jo, tak dneska už vlastně se upgradeovalo a takovou, takový, takovou známou síť obchodu 7-11, hmm. která, která funguje v Ázii, něco jako naše žabky třeba, nebo něco takového. Tak taky napadly hekři a tam na monitorech se objevily nápisy vypadně Pelosiova a tak, jo, takže, jo. takže jako, má to různé podoby, takové kreativní. Nicméně jako Čína se netají tím, že čínská vláda, že Tajvan jako hodlá připojit. Je to vlastně její klíčový zahraničně politický cíl vlastně, nebo zahraničně politický, pro ní teda vnitropolitický. Vnitro jeden, jeden, ano, jeden z těch, z těch cílů. Uh, blíží se, blíží se uh, vlastně výroční sjezd komunistické strany k Číne, který bude teď patrně v listopadu. To bude taky přelomová věc. Zkrátka vsá se hrozně moc a Čína se nemůže dovolit jako vypadat jako slabá. Uh, naopak, taky nemůže dovolit vypadat jako slabá v momentě, kdy ona oznámí, že na ten Taiwan přijede a připomínám, že to je žena, která se v otázce nebo dejme tomu, že vystupovala na obhajobu třeba lidských práv právě jako dlouhodobě a uh, už byla i v Pekingu třeba po, po masakru na náměstí Nebeského míru a podobně. Tak ona je v tomhletom konzistentní poměrně a je konzistentní i v tom, že spojené státy mají nějaký bezpečnostní i spojenecký závazek vůči Tajvanu, který je zapotřebí zdůrazňovat dlouhodobě a zejména teď, když je ta situace taková, že Tajvan je čím dál větším tlakem v Rusku se děje a na Ukrajině to, co se děje, na, ve světě se děje to, co se děje. Zkrátka ona sama řekla, a teď cituji: Nikdy nebylo tak důležité jako dnes vyjádřit Hajvanu podporu. No a pokud ona, když oznámí, že tedy pojede, uh, tak uh, a Čína začne vyhrožovat, že ji tam nepustí, mhm. že nenechá při, přistát její letadlo, že prostě je to nepřijatelné, a ať si Pelosiová netroufá ani na to pomyslet, tak ona by vypadala také jako, jako slaboch, za prvé ona sama, a za druhé vlastně by to byla nějaká jako. Rána asi z jejího, z jejího uhlu pohledu vlastně do toho spojenectví, které ona tolik prosazuje. Takže já si myslím, že ona vlastně jako <laughs> neměla moc na výběr, pokud, mm. chtěla, pokud, chtěla, vlastně, pokud nechtěla couvnout.
0: Takže to gesto, které přivezla, je stojíme při vás a demokracie musí vyhrát nad mm. To je něco, co ona chtěla vyjádřit? Roz,
2: rozhodně ano. Je to jedna z věcí. Samozřejmě potom taky... Spojené státy a Taiwan mají poměrně důležité nebo velmi důležité ekonomické vazby, takže se tam jednal. Také o On to má všechno vlastně tak strašně široký jako dopad a, a, a kontext. Například ta ekonomika, tam se taky hraje o ty čipy a čipy vlastně uh, znamenají nějakou dominanci v high-tech světě. High-tech v průmysle je něco, co dneska ten svět řídí, co ho posouvá do budoucna. To znamená, že uh, Spojené státy, když si i v tomhle tom zajistí vlastně podporu Taiwanu a zajistí to, že vůbec. Vůbec tam ty čipy se dál budou vyrábět, potom se vyrábějí také hodně v Jižní Koreji a ve Spojených státech, to jsou vlastně tři největší výrobci. No ale Čína do toho šlape jak blázen, protože byla třeba nějakými sankcemi odříznutá od těch čipů, takže ona si vyvíjí vlastní a ta uh, vlastně nadvláda nad nějakou, nějakou jakoby tím světem těch technologií je taky něco, co je prostě v tomhle tom hrozně významné. Takže tam jsou různé takové drobnosti, kterých je strašně moc.
0: Který mají obrovský dopad. A který
2: mají obrovský dopad právě, právě a, a budou mít taky. Jo. A myslím si, že vlastně i proto ten šedý nosorožec je taková jako vhodná analogie, mm. protože to je něco, co se prostě bude valit dál. A my jsme teprve vlastně na začátku celého toho, co vlastně tohleto jako jakkoliv silné gesto a asi z mnoha úhlů pohledu správné gesto vlastně odstartuje.
0: Takže máme tady gesto které má ohromný dopad. Mě by zajímalo, co je ten katastrofický scénář.
2: Katastrofický scénář je třetí světová válka samozřejmě, protože… Uh,
0: tohle vidíš jako to nejhorší? To opravdu se jako může stát třetí světová válka? Já neříkám,
2: toho, že se stane, já říkám, že to, já, to není moje. Ne, já, já se ptám, jo, jestli jo, jo.
0: hypoteticky jako nejhorší uh, katastrofický scénář je to, že tohle jedno gesto může rozpoutat třetí světovou válku.
2: Uh, Mohlo by v tom nejhorším případě, já tomu nevěřím, ale, ale je to prostě jako válka o Tajvan. Uh, no, takhle, kdyby, 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 kdyby se Spojené státy rozhodly zasáhnout, on je k tomu, váže k tomu ten, ten jejich závazek bezpečnostní, vlastně přijít Tajvanu uh, vojensky na pomoc v případě toho, že bude ohrožen, a tam je tedy mezi řádky stojí, že bude ohrožen Čínskou lidovou republikou, protože kdo jiný by ho ohrozil vojensky. Uh, bude to Spojeným státům stát za to? Nevím. Teď jsem četla nedávno připomínku rozhovoru Donalda Trumpa s nějakým jeho kamarádem golfistou, kterému řekl, že prostě kdyby se Čína rozhodla vtrhnout na Tajvan, to bylo tedy mimo jako nějaký oficiální hmm. jako prostor v zákulisí, tak není, pardon posluchači, neexistuje jediná skurvená věc, kterou by s tím Spojené státy mohly udělat. Jo. Hmm. Ale... <laughs> Ten potenciál tam je, ne, ale neznamená to. tu otázku. No, no, ale jako, jako samozřejmě, že kdyby, kdyby prostě spolu začaly válčit uh, Spojené státy a Čína, tak, uh, tak uh, by byla asi rychle konec. No, to, to, to je podobně vlastně um, vábivý v úzovkách scénář, jako kdyby spolu měly začít válčit Spojené státy a Rusko. Jasně. Mm.
0: A i o tom jsme se tady. Bavili, o tom jsme se taky bavili. No. I tohle je samozřejmě na stole kvůli té současné situaci. Samozřejmě. Um, dobře, tak řekli jsme si, jaký je katastrofický scénář a teď ten, který se zdá být jako nejpřijatelnější v tom, v tom reálném kontextu. Co se podle tebe nejspíš stane?
2: No, já si to netroufám, bohužel vůbec odhadnout, protože, jak jsem řekla, tak náhoda jako je blbec. A, co, já ti můžu říct, co bych, si, co bych si přála, protože já nejsem natolik jako, um, uh, sebevědomá za prvý jako v, v nějakém, v nějakém uh, hodnocení věcí a za druhý si myslím, že mi to ani nepřísluší jako novinářce, ale uh, myslím si, že, uh, nebo přála bych si, aby to dopadlo tak, že budou nějaká vojenská cvičení, kterými si Čína, vlastně, jak se říká, zachrání tvář, že budou mohutna, že budou, prostě, ukážou pořádně ty svoje vojenské svaly, to oni umí velmi dobře a čínská lidová osvobozenecká armáda už je dneska jako, no, klobouk dolů přední, ve čem spokolhává, ale prostě e, síl má e, nespornou. Hmm. No a že to potom nějak tak vyšumí, no, ale myslím si, že, že spíš jako... Než nějaký střed, který se modlím, aby nepřišel, je pravděpodobnější to, že to prostě posune tu dynamiku a že Čína bude se cítit ohroženější, tak je to není tak, myslím si, že je hrozně důležité. A teď zase riskuju, že mě nějaký posluchač jako obviní z toho, že straním totalitní Číně a že patřím do pekla, jo? ale že vlastně mít jako pochopení. Ne ve smyslu jako souhlasit s tím, ale mít pochopení nebo porozumění pro, tu, pro to čínské stanovisko je strašně důležité. A oni opravdu proto, pro aby, aby člověk to viděl nějak jako střízlivě. A hlavně, když nebudete rozumět té druhé straně, tak nikdy se nedospěje k nějakému vlastně jako řešení. Hmm. To si každý bude mlít to svoje a pak jako si můžou všichni spláchnout. Jo? Ale oni pro ně je to opravdu jako hrozně vlastně fatální jako, uh, až jako urážka a vlastně, uh, vlastně znevážení jako jejich nějakého respektu, který oni si tak strašně pilně budují. A, uh, takže takže... Jako jinými
0: slovy Čína Tajvan nepustí prostě.
2: Neumím si představit. Absolutně, hmm. to, je, to je prostě pro ně, to, to je absolutní, absolutní tabu připustit, že uh, Tajvan není Čína. To je, uh, to je jako kdyby si řekl, že prostě v, na severním poluje tisíc stupňů celzia na
0: nulou. Tak já doufám, že nebude tisíc stupňů nad nulou v tchajvanském průlivu. Hostem studia N byla Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Deníku N. Majdemosti, děkuju a měj se hezky. Já
2: taky děkuju a držme palce jak tchajvanskům, tak nám všem.
0: Ano. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pce vám dokonce prázdním dáme další zdarma a na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na lomeno lomenoletní data.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Šéf OSN pro jadernou energetiku varoval, že největší evropská jaderná elektrárna na Ukrajině se zcela vymkla kontrole. Rafael Grossi naléhavě vyzval Rusko a Ukrajinu, aby urychleně umožnili odborníkům navštívit elektrárnu, stabilizovat situaci a zabránit jaderné havárii. Hasiči zmenšili plochu požáru v Českém Švýcarsku na 498 hektarů, tedy půlku z původních tisíce hektarů. Ve vzduchu je pět vrtulníků a švédská letadla. V Rožnově pod Radhoštěm zemřeli při násilném trestném činu čtyři lidé, šlo o dva dospělé a dvě děti. Policie se nachází na místě činu a prošetřuje motiv pachatele. Policisté mají situaci pod kontrolou a nikomu nehrozí žádné další nebezpečí. Podezření prezidenta Miloše Zemana na sabotáž při jeho hospitalizaci nebylo důvodné, oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Nadále se ale prošetřuje možné padělání lékařské zprávy. A v pondělním závodě skokanů do vody na okupovaném Krymu se objevil Čech, Michal Navrátil. Jeho účastí se bude zabývat i ministr vnitra. Sportovcovo vítězství podle Ukrajiny zneužila ruská propaganda. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš navštívil při své prezidentské nekampani také malebné jižní Čechy. Rázninově uvolněná Třeboň, známá svými romantickými rybničky, ho přivítala s otevřenou náručí. Okolo třeboně, okolo třeboně, Až se ti napasou, až
1: se ti napasou, domu můte donesou. nesou,
2: do můte do nesou.
0: Nebo děš, musí se tát co říkat? Tady jdu odězbu tady. To je pro demokracii. A to předměty na ně hlásili atentát. Hlásili ha, atentát? Atelili? Ano. Takže ty lidi ano, měska. A kde? Na bráně. Na zítra.